0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune. L'université privée Jacobs University à Brême, dans le nord de l'Allemagne, est dans une passe difficile. Lors de sa création, il y a de cela à peine 13 ans, elle a été saluée comme étant la seule université intégrale privée en Allemagne. Mais durant ces quelques années, elle n'a pu vraiment s'établir comme elle l'aurait voulu. Sa réputation au niveau de la performance scientifique est bonne, certes, mais en ce qui concerne l'aspect financier, elle a en revanche mauvaise presse. Le problème est le suivant. L'université privée de Brême ne peut pas s'en sortir sans subvention de l'État. Or, le gouvernement régional a fixé un ultimatum à l'institution et exigé un plan d'assainissement clair et précis. Il a été présenté il y a quelques semaines. Nous en parlons dans son numéro d'Élixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au micro, Yann Durand. « Zeit ist Geld. Le temps, c'est de l'argent. » Un adage qui sonne comme un conseil des « Irie révoltés » groupe de reggae et raga franco-allemands à l'adresse de l'université privée de Brême. Du bist geboren, schon im Kindesalter lernst du Zeit geht schnell verloren. Das Leben ist ein Wettlauf und jeder will nach vorne. Wenn du auf der Strecke bleibst, wirst du eingefroren. Die Uhr macht Tick-Tack, sie bestimmt den Ton. Hast du zu wenig Taktgefühl, ist sie dein Metronom. Vous écoutez Elixir sur la Deutsche Welle. La subsistance de l'université privée de Brême dépend des subventions de l'État. Or, le gouvernement brémois lui a fixé un ultimatum pour assainir ses finances et présenter un plan en ce sens. Il y a plus d'une douzaine d'années que la Jacobs University, l'université privée de Brême, a été fondée. À l'époque, les instances politiques du Land de Brême, cet état-région du nord de l'Allemagne, aspiraient à doter leur paysage universitaire d'un tel établissement. De même, quelques scientifiques renommés s'étaient engagés en faveur de sa création. Une université orientée vers un rayonnement international et financée par des dons en provenance du domaine privé. Tel était le modèle envisagé. Elle est effectivement devenue internationale. Les étudiants viennent de partout dans le monde pour bénéficier des installations et de l'enseignement prodigués à la Jacobs University. Allemagne, Inde et Pakistan. Effectivement, le brassage sur le campus est impressionnant. La première caractéristique requise est donc respectée. En revanche, le second objectif, lui, est clairement raté. L'université Jacobs propose une large palette de projets de recherche et de programmes d'études. Peut-être même trop large. En tout cas, elle a du mal à joindre les deux bouts. Le conseiller régional chargé de l'économie à Brême, Heiner Heseler, est bien obligé de faire un constat plus que modeste. Voilà ce qu'on espérait, effectuer un paiement unique dans un stock de capital pour que l'université vive de cette réserve et de sponsors privés supplémentaires. Il y a effectivement eu un parrainage conséquent par des sponsors, mais cela est loin d'avoir suffi. Le principal sponsor a d'ailleurs donné son nom à l'établissement. Il s'agit de l'ancien producteur de café brémois, Jacobs. En 2007, la multinationale a effectué un don de 200 millions. Six ans plus tard, en 2013, l'université privée de Brême devait pourtant à nouveau demander au pouvoir public de bien vouloir lui accorder une aide financière. Alors la déception se fait sentir dans les rangs de l'institution, une déception partagée même par le bailleur de fonds Christian Jacobs. L'industriel aurait aimé voir plus d'engagement de la part de ses collègues du monde des affaires pour promouvoir la formation académique de jeunes étudiants. Je crois que nous devons nous rendre à l'évidence, ici en Allemagne, que la formation et aussi la recherche a une certaine valeur. Or, cette valeur a un prix qui doit être payé peu importe comment. La question est de savoir qui tire à profit de cette valeur que représentent la formation et la recherche. Il nous faut interpeller beaucoup plus directement les gens qui font usage de ce service. En résumé, il s'agit de s'adresser sans détour aux principaux bénéficiaires de personnel hautement qualifiés, autrement dit le monde du business. Concrètement, la Jacobs University souhaite à l'avenir mieux adapter ses matières et ses secteurs de recherche aux besoins des acteurs économiques. C'est l'un des aspects inclus dans le concept d'assainissement établi en partenariat par l'université, l'état-région de Brême et la Fondation. Le sénateur pour l'économie à Brême, Martin Guntner, Pense notamment aux multinationales productrices de produits alimentaires, que sont Kellogg's par exemple ou Frosta, qui fait dans le surgelé. Effectivement, ces deux sociétés sont basées à Brême. Si on considère un élément central comme l'alimentation, par exemple, il joue évidemment surtout à Bremen et Bremerhaven un rôle déterminant. Mais c'est aussi un secteur dans lequel la Jacobs University, de par son orientation internationale, a une carte à jouer. Mais pour cela, il faut convaincre les entreprises. Adapter son offre à la demande. C'est donc la stratégie que veut poursuivre la Jacobs University. Mais ce n'est pas le seul levier qu'elle veut actionner. En effet, parallèlement, elle envisage de rationaliser son fonctionnement, autrement dit, de réduire les dépenses en personnel. Presque un emploi sur quatre serait donc appelé à disparaître dans les quatre années à venir. Une mesure qui devrait toucher aussi bien le corps professoral que le personnel administratif. Pour la nouvelle rectrice de l'université de la Jacobs University, Katia Windt, ce n'est pas une tâche facile que de la mettre en œuvre, mais la jeune femme se veut optimiste. C'est très ambitieux, oui. Et nous connaîtrons des moments difficiles, mais nous les affronterons. Nous avons une perspective claire, nous avons défini plus de 80 mesures que nous commençons à mettre en œuvre dès maintenant, avec le soutien des employés. Et nous allons créer ici une dynamique, de telle sorte que nous atteindrons une balance budgétaire équilibrée d'ici 2017. 2017, c'est l'échéance pour l'université privée de Brême, en espérant pour ce pôle d'excellence que les parraineurs se bousculeront au portillon pour soutenir la formation et la recherche dans des domaines qui leur profiteront à terme et que les mesures de rationalisation budgétaire feront rapidement leur effet. Merci à Heike Zeigler, qui a recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Les universités privées, un concept qui a aussi atteint l'Afrique, évidemment. Notamment en Afrique de l'Ouest, où il existe avec l'UCAO un concept un peu spécial. En effet, l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest a été créée en février 2000 à l'initiative des évêques de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. C'est un ensemble de huit unités universitaires implantées dans sept pays de la sous-région ouest-africaine. Abidjan, en Côte d'Ivoire, abrite les sciences humaines et la théologie. Cotonou, au Bénin, l'agronomie et l'électronique. Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, l'agroalimentaire. Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la santé. Conakry en Guinée, les sciences politiques, Bamako au Mali, l'éducation, Zingachor au Sénégal, l'économie et la gestion, Lomé au Togo, les sciences technologiques et enfin au Cameroun, on enseigne les sciences technologiques et la médecine. C'est l'unité universitaire d'Abidjan, anciennement dénommée Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui a constitué le noyau embryonnaire de l'UCAO. Si les évêques de la conférence épiscopale régionale ont décidé de créer une université catholique en réseau d'unités universitaires, c'est pour répondre aux besoins en éducation et en instruction supérieure de qualité de la sous-région, en complémentarité bien sûr avec les efforts des gouvernements concernés. Les besoins sont compréhensibles compte tenu du fait que les pays participants regroupent une population d'environ 72 millions d'habitants, dont les moins de 30 ans constituent près de 65%, soit plus de 45 millions d'étudiants potentiels, ou en devenir ces prochaines années. Évidemment, les établissements gérés par l'église catholique ou protestante ou d'autres confessions en Afrique de l'Ouest ne suffisent pas à absorber tout le flux d'étudiants. Certains doivent donc se reporter sur les unités d'enseignement du secteur public. Mais il existe des différences notables entre les universités. En tout cas, c'est ce que montre le classement annuel des 100 meilleurs établissements d'enseignement supérieur sur le continent africain. Pour résumer, en 2013, c'est l'Afrique du Nord qui vient en tête avec 40 universités citées, menées par l'Égypte qui en compte 18. La deuxième place régionale revient à l'Afrique australe avec 28 universités. Ce, grâce à l'Afrique du Sud, qui tient le haut du pavé avec 20 universités. La troisième place régionale est occupée par l'Afrique de l'Est avec un total de 15 universités, dont 7 établissements au Kenya. Et puis l'Afrique de l'Ouest clôture la marche au plan régional avec 13 universités issues de 4 pays sur les 15 pays que compte la sous-région. Il s'agit du Nigeria avec 8, du Ghana avec 3, du Sénégal et du Burkina Faso avec une université chacune. Ce classement est censé aider les étudiants du monde désireux d'entreprendre des études dans des universités africaines et d'opérer un bon choix en se servant de cette liste. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Élixir. Merci de l'avoir suivi. Pour accéder au podcast de cette émission, rendez-vous sur d.w.de/français. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Je vous laisse en compagnie de Tikenja Fakoli qui, dans African Revolution, parle notamment de l'importance de l'enseignement pour que les choses changent en Afrique. Salut à toutes et à tous. Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother, I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. Intelligent revolution Must be African education